0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Puede sentarse, por supuesto. Te sabe que el culto. Es una experiencia divino-humana. Participamos seres humanos del culto. Cantamos, oramos, adoramos, predicamos. Pero es Dios el que obra, es Dios el que, el que se mueve. Esto no es una, un espectáculo religioso. Y digo esto para señalar, ¿no es cierto?, lo lo que Germán acaba de ministrar en relación con lo que vamos a compartir como palabra de Dios en esta mañana. Usted sabe, cuando preparamos el culto, nosotros eh, ni dejamos todo librado al azar porque no creemos que la improvisación sea espiritualidad, ni tampoco programamos los detalles porque al fin y al cabo Dios no viene aquí a bendecir nuestros detalles sino viene a hacer lo que Él quiere. Así que en nuestra experiencia de culto hay un marco que, por supuesto, programamos y pautamos y demás con cierto orden, pero también hay una libertad para el Espíritu del Señor. Así que no, 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 no nos comunicamos qué es lo que va a ministrar cada uno. Y lo que ministró eh, Germán eh, viene como una preciosa, no digo introducción, no sé cómo llamarle, un preámbulo, una presentación, o lo que querramos ponerle a la palabra que Dios nos ha dado para compartir en esta mañana. Digo todo esto, hay eh, hermanos, hermanas que escuchan los mensajes, que reciben copia de los eh, mensajes Usted sabe que cualquiera puede recibir esto, se mete en la página, allí hay cómo hacerlo y lo recibe en su celular. Pero digo para aquellos que solamente escuchan, que les llega este mensaje, les animo a meterse en la página de la iglesia y ver el culto de hoy. Y allí por el minuto 40 es que va a encontrar la administración del pastor Germán. Digo esto porque sería bueno que la pegue a lo que viene ahora como palabra del Señor, como parte de un mismo todo. ¿Amén? No sé si entendió lo que dije, pero bueno, ahí va. Vamos a, leer, a comenzar leyendo en Miqueas capítulo 4, versículo 6 al 8, y justamente la palabra de Dios para esta mañana es de ovejas lastimadas a nación poderosa. Ya. Y dice allí en Miqueas 4, versículo 6 al 8. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente y con las desterradas una nación poderosa el Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Una de las expresiones que definen la relación de Dios con nosotros a través de Jesús es que Él es presentado como el pastor de las ovejas. Y estos... Este término, tan, estas expresiones tan rurales tienen que ver con el contexto, por supuesto, en el que se movía Jesús, un contexto pastoril. Nos dirá allí en Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Es interesante cómo estas expresiones de Jesús marcan un estilo de relación. Él podría haber dicho, yo soy el maestro y ustedes son mis alumnos, así que se sientan y obedecen. Podría haber dicho, yo soy el gran siervo de Dios y ustedes tienen que someterse a mi cobertura espiritual, porque acá el que la tiene clara soy yo. Ustedes entonces deberán seguirme. Podría haber dicho simplemente, yo soy el Hijo de Dios, lo cual es la verdad. Y usted es una sarta de pecadores, así que escúchenme bien lo que le voy a decir. En vez de escoger esa manera de comunicarse, en vez de escoger ese estilo, Jesús prefirió de escoger otro estilo y mostrar su relación como la de un pastor, en el sentido más rural de la palabra, tratando de ayudar, de guiar, de pastorear a sus ovejas. No las acusa de ser ovejas ni las explota como ovejas, sino que reconoce una situación de fragilidad, de debilidad. Y desde su situación de hijo de Dios, de alguien que puede ayudar, escoge ese camino. Yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Las buenas, las más rebeldes, las obedientes, las sanas, las enfermas, las defectuosas, las perfectas. Yo soy el pastor, dijo Jesús. Y estoy dispuesto a, a dar mi vida, cosa que en realidad luego ocurrió. Por eso allí en Juan 10.15 dice... Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Este cuidado especial de su rebaño, esa preocupación por su rebaño, se hizo presente cuando ya en sus últimos días sobre la tierra, tiene aquel diálogo maravilloso con Pedro, su discípulo, amigo, que le había negado. Y en aquella despedida le recomienda a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Y vuelvo a subrayar esta actitud de Jesús. Podría haberle dicho otra vez, otras cosas a Pedro. Pedro, vos vas a ser cabeza de esta iglesia nueva, así que trata de que todo funcione bien. Pedro, mirá que te dejo a cargo todos estos discípulos, así que disipulalos, y el que no te obedece, échalo. Pedro, Apacienta a mis ovejas, Tene paciencia, amá, Aprendí de mí que, que di la vida por las ovejas. Me interesa subrayar esta actitud, no es el centro de lo que Dios quiere decir en esta, en esta mañana, pero sí refleja un estilo de relación un estilo de ejercer aún la autoridad un estilo de vivir en comunión de determinada manera tomando en cuenta lo más débil, lo más necesitado y poniéndonos allí a disposición que podamos cuidarnos aún mutuamente en Ezequiel 34, 16 hay una actitud pastoral importante. Dice allí Dios, buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Es interesante este texto porque habla de una intencionalidad de parte de Dios. No le es indiferente el sufrimiento, no le son indiferentes aquellas ovejas que no son justamente las más saludables o las más fuertes o las que están en la mejor circunstancia, en la mejor situación, todo lo contrario, intencionalmente pone su ojo allí en esa, dice, las ovejas perdidas, cuando habla allí de la oveja perdida conocemos, ¿no es cierto?, la, la, la situación de estos animales que necesitan de esa guía y que suelen desviarse o perderse allí en las montañas. Por eso dice que las va a buscar, las va a recoger, las va a vendar, sanar las heridas y las va a llenar de fuerza. Lo primero que queremos y que salta de este texto es la actitud de Dios de buscarnos. Y también saber que si alguien está en esa situación de oveja, herida, lastimada, por lo que fuera. Allí está el pastor divino, buscando, llevando, sanando las heridas y dándonos de su fuerza. Este es el método pastoral divino. Es el método de Dios. Que nos busca, nos incluye. Allí en Juan 10, 16 dice que, dice Jesús, ahora dice: Tengo otras ovejas que no son de, de este redil. Y está hablando allá al pueblo judío, ¿no es cierto? Al cual Jesús vino en primer lugar, pero dice: Mire, ustedes son mi redil, son mis ovejas, pero resulta que hay otras ovejas que, que no son de ustedes, pero que también debo traerlas. Acá está mostrando la palabra del Señor. No hay nadie que pueda ser excluido de esta intencionalidad divina de buscarnos, de ayudarnos, de fortalecernos. O Es pues una búsqueda que incluye a todos y a todas. Como siempre solemos decir, los tremendos brazos abiertos del Señor. Tengo otras ovejas, no son de este redil, no importa, están necesitadas y estoy dispuesto a ayudarlo. ¿Recuerdan el texto de Mateo 9, 36 al 37? Aquel texto que tantas veces compartimos cuando dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban agobiadas, desamparadas, otra vez, como ovejas sin pastor. La, la mirada misericordiosa de Jesús. Ovejas agobiadas, desamparadas, buscándolas. Lo que vemos acá entonces, muy simple, muy sencillo, está a la vista. Un Dios que nos está buscando allí donde estamos. Y no importa cómo estemos, ninguno merecemos de la gracia de Dios, pero Él viene a buscar y nos llama, y nos convoca, y nos sana si es necesario, y nos da fuerza, y nos anima, es la obra de Dios. No hay pecador, por más terrible que haya sido su pecado, que quede fuera de estas ovejas. No hay nadie excluido. Creemos, como tantas veces afirmamos, si Dios no te excluye, no te excluyas vos. Porque en Dios hay lugar para todos. Ovejas agobiadas, desamparadas, quizás agobiadas por su propia desobediencia, por su propio pecado, por sus propias decisiones mal tomadas. Pero viene este pastor divino y nos busca, y no es una mirada... Religiosa, condenatoria, acusatoria, es una mirada compasiva. La pregunta es, ¿qué vemos cuando vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos cuando vemos las personas? Por cierto, habrá personas que nos agradan, personas que viven vidas preciosas, que son de verdadera inspiración. Pero también están las otras, que son vidas totalmente desastrosas. En todo sentido, donde lo busques, un desastre. Hay personas que son un cúmulo de desastres. Todo lo que hacen lo hacen mal. Las decisiones que toman son todas equivocadas. La mirada del buen pastor los alcanza a ellos también, no excluye a nadie. Ahora acá está mostrándonos no solamente lo que Dios hace por nosotros y cómo lo hace, sino también para aquellos que queremos seguir al Señor, debemos también copiar, imitar estas actitudes. Amados hermanos y hermanas, estamos... No es ningún descubrimiento lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Viviendo en un momento, en una situación, en un mundo que por supuesto está alejado de Dios, pero en estos días lo vemos como intencionalmente querer alejarse de Dios. Lo vemos aquí, al menos en nuestro contexto, aquí en, en Argentina, no, no se pierden oportunidad para alejarse de Dios. Estaba leyendo los comentarios, ¿no es cierto?, de una... Eh, ópera que se presentó en el Teatro Colón, los que son de fuera de Argentina, este es nuestro teatro por excelencia, y allí se presentó una obra que representa la vida de una mujer mártir cristiana, creo que es del siglo III, que, que dio su vida por la fe, una mujer extraordinaria, y de ella se hizo una ópera. Y cuando la acaban de representar, no tuvieron mejor idea que cambiarle la letra y hacer una ópera verdaderamente blasfema. En el mejor teatro de, de Argentina. ¿Había necesidad? No había necesidad. Había intencionalidad. ¿Y qué vamos a hacer? Alguien porque conoce mi, mi rol en otros eh, círculos eclesiásticos, me dice, me manda una nota, eh, pastor, habría que decir algo, ¿y qué vas a decir? ¿Qué esperás del reino de las tinieblas? Ahora, ¿cómo miramos cuando miramos? ¿Miramos a lo que hicieron esto como blasfemos? Sí, fueron blasfemos. Miramos como que tienen una intención perversa, sí la tiene. Pero es esa nuestra mirada. Saldremos a acusar, saldremos a defender, saldremos a decir que tenemos la verdad y de hecho la tenemos. ¿O habrá otra mirada? Dice que Jesús los miró y dijo, pobre, están como ovejas sin pastor. ¿Cuál es nuestra mirada? Vamos a estar a la defensiva. ¿Vamos a estar esperando que el reino de las tinieblas le haga publicidad al reino de Dios? ¿O vamos a comprender que las tinieblas son tinieblas, que no puede venir otra cosa de ahí? Pero vamos a mirarlo con los ojos de Jesús, creyendo que también cada uno de ellos y ellas por más rebeldes, blasfemos, ofensivos que sean, son al fin y al cabo ovejas, sin pastor, Perdidos. Pero que siempre existe la posibilidad de ser rescatados. Porque hay un Dios que vino a a buscarlos no solamente a nosotros vino a buscarnos a todos en Mateo 9 versículo 11 al 13 sus circunstancias dice cuando los fariseos vieron esto le preguntaron a sus discípulos ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Qué hace Jesús en medio de semejante compañía? Y Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan. ¿Qué significa esto que les voy a decir? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. En otra manera de decir, lo que pido es compasión y no religión. Eso eran los sacrificios. Jesús le cambia la mirada. ¿Qué tenía que hacer él comiendo con los pecadores, con publicanos, con gente totalmente indeseable, ¿Qué tenía que hacer y claro que los religiosos vienen y lo acusan pero Jesús le dice lo que pido es misericordia ¿con quién? bueno con estos publicanos con estos estafadores, con estos ladrones. Misericordia y no religión. Creo que es todo un desafío como iglesia. ¿Qué significa esto? Es la iglesia que se mezcla en el barro, que se acerca. Es una iglesia que establece puentes en vez de levantar murallas. Eso es ser iglesia. Ser iglesia no es un reducto de santos. Ser iglesia es un grupo de pecadores perdonados que no cierran la puerta para que otros puedan entrar. A veces somos como aquello que un día a la hora donde todos van al trabajo, llega el colectivo, el bus. Se suben y como se subieron se quedan en la puerta. Nadie más puede entrar. Y a veces veo que la iglesia tiene la misma actitud. Empujamos por entrar y una vez que entramos nos paramos en la puerta y no queremos que nadie más entre. Cuando el Señor sigue abriendo la puerta? Misericordia quiero y no religiosidad. Así que, este mensaje tiene que ver con esto, con esa puerta enorme, abierta, y con un Dios que te está buscando. No es que te encontraste con Dios, Dios ya te había encontrado, te diste cuenta nada más de que Dios estaba ahí. Así que va esta primera invitación. Si estás lejos, apartado, metido en medio del barro, Dios te está buscando. Y quiere curarte, sanarte, restaurarte, bendecirte y usarte. Pero hay algo más que dice el texto y tiene que ver con el texto que leímos allí en Miqueas. Dios está hablando de, de la condición ahora ahí de, de su pueblo. Sus líderes políticos, religiosos eran corruptos, infieles, habían maltratado al pueblo de Dios, los falsos profetas habían sembrado falsas ilusiones como suelen hacer los falsos profetas. Siempre nos venden espejitos de colores, los poderosos los habían oprimido, los gobernantes estaban inmersos en la corrupción, pues nada nuevo ni nada que no sepamos. Y por cierto, el pueblo era el que sufría. Y es ahí donde viene esta palabra de Dios. Y dice que pone sus ojos sobre este pueblo sufriente. Y Dios traza su plan. Dice, en aquel día, es una expresión profética que tiene que ver con lo que Dios va a hacer, con lo que Dios se propone hacer. O sea, la superación de ese presente le dice, bueno, apuntamos para esto, vamos para este lado, esto es lo que va a suceder. Y tomando en cuenta tantos en ese pueblo que habían sido lastimados, heridos, perjudicados, dañados, Dice, reuniré a las lastimadas, dispersas y maltratadas. Mire a quién está dirigido esto. Lastimadas, dispersas y maltratadas. Y formaré un remanente, formaré un equipo con ellas y haré de ellas una nación poderosa. Recuerda la administración de Germán hace unos minutos atrás, téngala ya presente. Así que la visión de Malaquías tiene que ver con estas ovejas maltratadas, lastimadas y dispersas. Cuando leía este texto, Dios me, me habló no solo de una multitud necesitada, como ya hemos visto al principio, de este pastor que busca las ovejas, sino muy especialmente de aquellas que se acercaron a la iglesia en busca de refugio, porque acá Malaquías le habla al pueblo de Dios. Se acercaron en busca de refugio y fueron maltratadas, lastimadas, y hoy están dispersas. Esta semana salió a la luz una investigación en Francia, la investigación que se hizo sobre personas que sufrieron abusos dentro de la Iglesia Católica Francesa, y habla de más de 250 mil personas, más de un cuarto de millón de personas que fueron abusadas por gente de la iglesia católica. Un drama. Quizás sea fácil para nosotros levantar el dedo y señalar diciendo, bueno, es un problema de la iglesia católica, no es nuestro problema. Bueno, tiene su parte de verdad. Pero pregunto si no deberíamos mirar hacia adentro. Quizás no encontremos estos niveles de abuso y perversión. Pero ¿cuántos en nuestras iglesias han sido lastimados emocionalmente? ¿Cuántos han sido maltratados? Y hoy están dispersos. Solo en Argentina, más de un millón y medio de personas que estuvieron en nuestras iglesias, un millón y medio, hoy ya no están. Seguro muchos decidieron volver atrás a su antigua vida, volver a revolcarse en el pecado, seguro, pero muchos otros no. Muchos fueron lastimados, con desprecio, con abuso económico, con manipulación. Y hoy están lastimados, porque han sido maltratados. El profeta decía que en aquellos días el Señor reunirá a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Creo que esta palabra se hace muy presente. Y Dios dice que convoca, entonces, a un tiempo que creemos es este tiempo, un tiempo de restauración y un tiempo de sanidad. Dice, las reuniré. No han pasado desapercibido a los ojos de Dios estas cosas. Por el contrario, son el centro de la atención, de la mirada de Dios. Y no solo las reunirá y sanará sus corazones, sino que, vuelvo, tal como nos ministraba Germán, Dios tiene un proyecto, una nueva oportunidad. Dice que con las ovejas heridas y lastimadas, formará un remanente y con este remanente con este rejuntado de gente dañada hará una nación poderosa siempre Dios escoge cosas raras y hace cosas raras la materia prima del gran proyecto divino son vidas lastimadas, heridas y dispersas. Estas personas jamás hubieran sido reclutadas para una guerra, jamás serían admitidas en una empresa, y para ser honestos jamás las tomaríamos en cuenta para hacer algo significativo dentro de la iglesia. No dan el nivel pero parece que Dios tiene otra mirada. Y la mirada de Dios es justamente poner el foco en esas personas, poner el foco en las ovejas perdidas, que no importa por qué se perdieron, estar allá perdidas y las ama y da su vida por ellas y las convoca. Y poner el ojo también en estas otras ovejas lastimadas, heridas y maltratadas y también las convoca. Este es un tiempo de sanidad y de restauración. Y Dios te está llamando otra vez. Y no solamente llama, sino que Dios quiere que formes parte de su pueblo. Y si formando parte de su pueblo has estado allá herido, lastimado, abusado, Dios te invita a que te vuelvas a sumar a su proyecto divino. Dios quiere que vuelvas a ejercitar los dones que te dio y los ministerios que te encomendó. Decíamos el domingo pasado, Dios te da nuevas oportunidades. Si has vivido una vida lejos de Dios, si, vida, si tu vida ha sido un desastre tras otro y hoy escuchas estas palabras, debes saber esto. No estás buscando a Dios, Dios te está buscando. Y te tiene compasión. Ven a Jesús. Decide, aquí estoy. Pero si eres de aquellos que están lastimados, si eres parte de esa multitud dispersa y maltratada, Dios te convoca y te dice, vuelve. Dios está haciendo algo y quiere volver a contar contigo. Jesús te está esperando. Hay sanidad y hay restauración. Oremos. Amado Señor, humildemente venimos, Señor, a tu altar en esta mañana, reconociendo que sos vos el que nos está buscando. Sos vos, Señor, el que nos vistes lejos de ti. Sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro apartarnos, de nuestro vivir ignorándote. Y ahí están, Señor, nuestras vidas arruinadas. Pero, Señor, en esta mañana escudimos a ti y reconocemos que eres el pastor divino que ha estado buscándonos. Y yo te pido, Señor, en esta oración, que aquellos a quienes tu palabra les está hablando en este momento, puedan poner sus vidas en tus manos, venir a tu amor y a tu gracia, con corazones arrepentidos, con la esperanza y la certeza de ser restaurados, perdonados, liberados. Señor, te ruego por cada uno de ellos y ellas en esta mañana que vengan a ti, Jesús. Que vengan a ti. Pero también, Señor, te ruego que en este día Aquello, Señor, que, que estando en tu pueblo, que siendo parte de tus ovejas, han sido lastimados, heridos, maltratados. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra a través del profeta. Vienen días, y estos son los días. Es que has puesto tus ojos sobre estas ovejas. Las estás convocando a tu redil. Les estás diciendo que este es un tiempo de sanidad, que es un tiempo de restauración. Y estás formando Justamente con estas ovejas tan debilitadas, está formando un remanente, un grupo, para usarles poderosamente y hacer de ellos, de ellas, una nación, de un pequeño grupo, a algo poderoso. Te pido, Señor, que en esta misma mañana estés sanando corazones, estés sanando memorias, estés curando heridas. Y tu palabra resuene claramente convocándolos a servirte. buscándolos a esa gesta maravillosa de tu reino, donde nos querés ver a todos y a todas, honrándote, sirviéndote, viviendo para ti. Hazlo, Señor, en esta mañana, en tu nombre, buen Jesús. Amén.